0: Hei! Selv om vi har sesongpause i Krimpodden, eller sommerferie som heter, så har vi lyst til å gi deg noe å lytte på likevel. Vi har gått tilbake i arkivet og plukket ut det vi mener er noen av de beste episodene våre til glede for nye lyttere og til gjenhør for dere som har fulgt oss hele veien. Håper du vil ha oss på øret i sommer, og så høres vi ute i august. Og du, trykk på abonner eller følg i appen der du hører krimpåten. Så får du beskjed når vi er tilbake igjen. God sommer!
1: Hvis Tom Hagen skulle vært medvirkende til det, eller gjort det utførte, da er han en god spytte utspiller, da vi prater med han. Og Tom er ingen spydspiller.
2: Det som jo er spesielt med Hagen, er at han begynte på null. Absolut null.
0: Tom Hagen er en man vi har snakket mye om her i Krimpodden. En man som helt siden 90-tallet har stått på lista over Norges rikeste, men som de færreste kjente til. Inntil det ble kjent at kona hans, Anne Elizabeth Hagen, forsvant på mystisk vis. Forsvinningssaken i Lønnskog har blitt en av vår tids største krimgodter, om ikke den aller største. Politiet mener det er Tom Hagen selv som står bak trappet og har siktet han. Hagen nekter straffskyld och mener kona er kidnappet av en ukjent motpart som krever pengar av han. Hvem er han egentlig? Denne gråhåret, velkledde 70-åringen fra hadland I denne episoden av Krimpodden ska vi dykke ned i historien om Tom Hagen kameraten, skøytemannen forretningsmannen og familiefarn Tom Vi ska høre fra noen av dem som kjenner om aller best Jeg heter Thor Eiling Tømt og du hører på Krimboden i VG Det skal altså handle om Tom Hagen. I denne episoden så er det min kollega Ingeborg Huse Amundsen som har undersøkt denne mannen nærmere.
3: Historien om Tom Hagen starter en aprildag i 1950. Da blir han født i den lille kommunen Gran på Hadeland. Inn i en søskenflokk som til slut skal telle hele 13 unger. Her vokste han opp under enkle kår. Tidlig skal han ha hatt økonomisk sans som guds samlade på kronstycker som han tredde på ett halsmycke har en stekning fortalt till VG. I dag är Tom Hagen en miljardär. Hurdan gick den resan till? Vi har snackat med Tom Nilsson som befinner sig i den innerste cirkeln till Tom Hagen. Kompisarna har delt opturer och nedturer genom livet. Han ger oss et inblick i vem Tom Hagen är.
1: Hallo?
4: Ja, hallo. hej Tom,
1: jeg er inn i VG. Ja, hei du. Nei, vi har kjent hverandre nå i cirka 40 år. Og det som binder oss sammen har vel vært litt som du fikk tidligere. Men det som binder oss sammen er jo sport. Vi er jo glødende opptatt av sport, begge to. Jeg er kanskje litt mer opptatt av mye forskjellige sportstyper, men Tom er jo veldig glødende opptatt av skøyter og veldig glad i friidrett. Og gjennom skøytene har vi reist mye sammen, vært på mye skøyteløp og gjort veldig mye innen den aktiviteten, som opptatt henne veldig mye. Han var jo hovedsponsor til Johan Olav Koss og Kjell Storeli, og i den storhetstiden rundt OL så har han vært sponsor i Norges skøyteforbund noen år. Og er jo øgetmåt påt av det som ser på søjte sidee runt og vi har vi sittter prater sammenet som væjopen meddag tre væ uter så har vi en famenkomst og hvad har je jo eletro gå i vet som op der sø tro de ogligt samsøsorienterte og to mig jo joæl de op på på samsøne runt seg
4: den vanningingen som møstes h hvad er det dig
1: Nei, Johan olaf Koss og Tom og jeg møtes uh, ofte.
4: Så skøytemannen Johan olaf Koss er i omgang til Toppass?
1: Ja, ja, ja. det er det. Johan er, er veldig god venn med Tom og setter stor pris på Tom. Tom var jo den første store hovedsponseren, Johan Fiks. Og, det, og dem har jo hatt god kontakt siden. Vi er jo flere sånne, men det er vi som møtes mest på jobben hos Tom. Vi bruker ta en kaffe og sitte der og prate. Og vi hadde en veldig hyggelig prat med Tom for en uke siden. Jeg gikk riktig på kontoret der. Da satt vi vel i nesten fire timer og pratet. Det var skikkelig hyggelig.
4: Hva pratet dere om da?
1: Alt. Alt ingenting. Det var eh, alt samfunnet rundt oss, situasjonen vi er oppe i i koronatiprasjon eller verdenssituasjon ellers.
4: Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen sikter for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen. Siktelsen er et resultat av en brei og omfattende etterforskning der mistanken mot Tom Hagen har styrket seg over tid Siktelsen markerer at saken nå går over i en ny fase
2: Nei, Per nå er han jo fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på kona og um den siktelsen den, den står ved lag til tross for at mange husker at hagen ble løslatt av lagmannsretten i maj. Så er politiet veldig opptatt av å påpeke at man etter det eh, lagde ett nytt eh, mistankegrunnlag eller bevisgrunnlag og gikk til tingretten eh, på Lillestrøm og fikk eh, i juni rettens eh, i at det er skjeldig grunn til mistanke mot Tom Hagen. Og det er jo litt vanskelige ord, men skjeldig grunn til mistanke betyr enkelt forklart at det er sannsynlighetsovervekt for at han er involvert i en drapsak med kona som offer. Um, og så pågår etterforskningen. Uh, vi i VG har jo, uh, og fyller den uh, etterforskningen tett, fortsatt, uh, og kommer til å det helt til denne saken for sin avslutning på et eller Men det er jo verdt å merke seg, tenker jeg, at... Uh, det er ikke så mye vi hører fra politiet men, men vi har jo nå For ikke så lenge siden hørt Statsadvokaten uttale seg Og, og han var ikke bekymret Over denne saken han, Sånn som jeg leser det han sa til VG Den gangen så, er, så, så virker det som politiet Føler at de har Om ikke kontroll Så i hvert fall at de fortsatt har en sak Og så er det viktig å si at sist vi hørte Noe konkret om bevissituasjonen var jo da i forbindelse med fengslingen Hagen. Fra juni og frem til nå så har det jo vært ganske så tyst. Så hva politiet jobber med, og vad de har funnet ut, og hvilke bevis som nå kan ligge der eller ikke ligger der, det vet vi jo ikke nå. Og der står denne saken.
3: Då sköytelöper Johan Olav Koss hängde in inte ett mindre än tre guldmedaljer under Lillehammer OL i 1994, så var det alltså med Tom Hagens pengar i ryggen. Någon år för så hade Hagen dannat sköyteklubben SK94, nettop med det förmål att sikre att Lörnskogtalente Koss fick en plats i det olympiske mesterskapet. Vi har kontaktat Koss som bekräftar vänskap med Tom Hagen, men han vill inte bidra mer än det till podcasten den er fortsatt aktiv, og de gamle entusiastene samles stadig på Valle Håvind i Oslo for å gå 10 000 meter.
1: Og jeg mener at Tom har passert 600 000 meter for skjøyter.
4: Han er en god skjøyteløpe selv, han da?
1: Ja, han er god. Han er ivrig. Men ø, god han er jo 70 år nå. Så da, da er vi jo ikke god lenger. Men han har vært en, har vært en lovende skjøtløper i sine ungdomsår. Så han var nok kanskje et talent som burde drive det lenger. Men det beider ikke. Men han har jo beholdt interessen for skjøter i over 50 år.
3: Tom Nilsen forteller at de to navnebrødrene ble kjent via håndballen på Fjellhamar. Tom Nilsen var leder, mens Tom Hagen var sponsor. De arrangerte også noen skøytegaler sammen, og det sportslige samarbeidet ledet til et langt vennskap.
1: Og etter det så har vi fortsatt å være sammen igjen på tur, da vi har reist på skøyteløp sammen, oppå si verden rundt, vært på mye langturer. Så vi har bodd på døbbeltrom, og vi har pratet om noen og jeg la lært å på en veldig god kameratslig måte. Vi har hatt noen fine ture til Sovjet, Russland og Ukraina i forbindelse med både håndball og, og skjøkter, som vi har hatt det veldig hyggelig. Og de turene gjør at du knyter et litt spesielt bånd, og du lærer hverandre å kjenne på en litt annen måte enn overklagisk. Så det var väldigt positivt, väldigt. Vi har vi har det vi har aldrig gjort, vi aldri gjort som aldrig gjort något på galeri förut och Det har vi aldrig gjort. Vi är väl vi er et av de som är på tribunen och deltar runt idretten på en väldigt kultiverad måsse. Nu finner ni oss med flaskor i innerfickorna på idrottsbanan och och rektutste. Vi är inte den typen människor. Vi är där för vi är vill för det vi är gå idrotten.
4: Hvordan vil du beskrive Tom da, som, som kamerat?
1: Tom er, han er ærlig. Han er, sier det han mener. Han har mye sterke meninger som er veldig bra. Han er veldig samfunnsorientert. Han har, han har bevist i det private næringslivet hva han har fått til. Og du hadde ikke vært på det nivået han er på hvis du ikke Uh, og, men han er jo en veldig jordnær person det er ikke noe sånn som går rundt på røde løper og løper etter uh, for å bli han er uh, heller uh, presseski vil ikke uttale seg så mye offentlig det bytter han over på andre men uh, veldig, veldig glødende opptak og spesielt at det er fremdrift til det du starter med hvis han starter opp med noe businessmessig så så fortsetter han med det. Så han begynner ikke med noe han ikke har tro på. Han gjør en veldig god research på alt før det setter i gang. Han mener jo sånn at vi så tar på deg en ting, så, så går du inn for det og inn det, på det.
3: Det er ingen tvil om at Tom Hagen har lykkes som businessman. I dag er han nummer 169 på kapitalslista over nordgis rikeste, med en formøet på helle 2 miljarder norske grunder. Etter uppvexten på hadlan så studer hagen til av bli ingenjøer på jøvik og etter det så by inte an og jobbe sig upp över i forrättningslive med base i lønskog. Klimakommenmentator østan millivad vet vi om vvor den hagen byggdesap den formen?
2: Det som jo er spesielt med Hagen er at han begynte på null. Absolut null. Og har bygd seg opp denne milliardformuen i løpet av et langt arbeidsliv. Og som du sa, Ingeborg, han har jo en anslått en formue på på to milliarder kroner. Og det er jo da særlig eiendomsutvikling og strømsalg som Hagen har gjort veldig skarpt innenfor. Største delen av formuen hans kommer nok fra strømselskapet Elkraft. Der eier han 70 prosent. Og det har vært en kjempevekst her de siste årene. Det gikk fra null i omsetning til 10 milliarder på 25 år, som jo er en ganske kort tidsepoke i en forretningsmessig sammenheng. Og så tjener han jo penger på Tom Hagen Han utvikler eiendom og leier ut eiendom. Han har utviklet eiendom i Lørenskog blant annet, dette Coca-Cola-anlegget på Roppsru og Postens uh, hovedkvarter på Lørnskog er, er noen prosjekter som han har vært involvert i. Og så vet vi jo at Hagen var veldig engasjert i forkant av Lillamer-OL, og han hadde interesser både ja, i selve Lillamer, men også på Kvitfjell, som han også har en veldig stark connection til fortsatt, uh, og var involvert i Uh, altså Kvitfjell, for den som ikke husker det, var jo ingenting før OL. Det var jo ikke noe alpinbakke der, det var ikke noe hotell, det var kanske noen hytte fra alt jeg vet, men det var, noe, det var ikke det vi kjenner Kvitfjell som i dag. Men der har Hagen vært central i i utviklingen hele veien, um, og han har hytte der fortsatt, uh, som jo har blitt rannsaket i denne saken uh, blant annet, uh, og, og er også involvert i hotelldrift fortsatt på, på Kvitfjell.
3: Mm. Hvordan er han som forretningsmann?
2: Ja, vi har snakket med ganske mange etterhvert som kjenner Hagen eh, godt, og han er jo beskrevet eh, gjennomgående som en arbeidsnarkoman. Eh, livet hans har i veldig stor grad vært jobb. Han har jobbet lange dager, mange dager, og han har jobbet både hjemme og da de siste årene, eller den tiden han har vært i Futurum, så har han jo jobbet mye der, men han har også tatt med sig jobb hjem og hatt møter hjemme, eh, og har på en måte blitt en, han er en mann som er bestemt, som vet hvor han vil og som stiller krav og er vant til å gi ordre og noen oppfatter jo forretningsstilen han som krevende og andre klarer å ha en mer avslappet tone med han, så det er litt sånn som det er i forretningslivet, tror jeg, i næringslivet ellers, at man, man har noen som går ganske lett sammen, og så er det noen som det blir litt mer utfordrende emellom. Det er jo vi har snakket med ja, som jeg sa, mange som kjenner han godt, og en investorkollega har jo kalt han for visionær og dyktig forretningsmann som ser muligheter lenge før andre ser dem, og det det er nok mye sant i det, fordi at, som jeg sa innledningsvis, han begynte på null, og har bygd seg opp en enorm formue. Det er ikke mange uh, av de mest suksessrike forretningsfolka i Norge som klarer å bygge opp uh, så mye på uh, såpass kort tid som en uh, karriere på. Uh, Hagen begynte kanskje, ja, siden han holdt på i 40 pluss minus 30-40 år. Da. Uh, så sa jeg jo det ganske voldsomt. Uh, og så er det jo uh, andre som sier at han har en enorm teft, og han er veldig systematisk. Det har Hagen beskrevet sig selv som, at han er systematisk, og han har også beskrevet at han er opptatt av å se etter muligheter, forsøk å tenke hva neste trekk bør være, og det er jo mye av det det handler om for å ha suksess i næringslivet, er jo å være, prøve å være forutseende. Og han har disse notatbøkene som han bruker til støtte da, i dette, med jobben han gjør med å, med å dokumentere og reflektere og notere noen tanker om vad som har vært bra og hva som kan gjøres bedre og så i forretningslivet sitt. Disse bøkene som, kalles, eller som han selv har kalt SDG-bøker, strategi, taktikk og gjennomføring. Og der er det både privatliv, der er det dagligdagse ting om vær og vind, og det er mye forretninger.
3: Og de notatbøkene har vel blitt viktige for politiet, eller, antar jeg?
2: De er viktige for politiet, og Hagen har jo levert dem ut frivillig, det er han opptatt av, og advokaten hans, Svein Holden, opptatt av, dette nu han har gitt politiinsyn i, men politiet har jo, det er, jeg tror det var snakk om 1700-sider, hvis jeg husker riktig, og, og, og det er klart at det er jo ganske stort materiale, og politiet gjennomgår det jo, så tror jeg det en utfordring at en del ting er skrevet i stikkorsform, og da er det jo eh, ikke så lett å trekke ut den nødvendigvis hva egentlig eh, meningen med det som står der er, og så vet vi jo at hagen ikke stiller i politiavhør eh, for tida, og dermed så, så, så vil det jo være vanskelig for politiet å få hans versjon på disse notatbøkene i hvert fall som det står nå.
3: Tom Hagen, han gir jo sjelden intervjuer og stiller og heller ikke i politiavhør, men, men i 2008 så gjorde han et unntak til Romerikkes Blad og sa noen ord der. Og der fortalte han litt om forretningene sine. Han fortalte at det jeg har varit opptatt av genom 40 års arbeid er å skape mig en trygg arbeidsplass. Det er der motivasjonen ligger. At jeg er rik tenker jeg ikke over, sa han den gangen. Bærer han virkelig ikke preg av å være milliardær, Øystein?
2: Ikke veldig utpreget grad. Det er klart uh, han har en stor fin hytte på Kvitfjell, og jeg har også hørt historier om at han uh, bruker ikke mye penger, men han kan bruke noe mer penger enn det mange andre kan, fordi han har, har en god inntekt og en høy formue, men i hovedsak så er han veldig nøkter man kan kanskje tenke retning litt sånn Olav Thun når man betrakter Tom Hagen fra utsida. Han er jo ulastelig antrukket som regel. Jeg husker jo når jeg kom in i denne saken og vi begynte å jobbe med den, så kjente jo ikke jeg Tom Hagen over hodet. Og jeg begynte da å finne ut av hvem han var, og noe av det vi fant ut ganske fort var jo at han kjørte en bulkete, ganske ja, ikke helt ny Citroen Picasso, Uh, som jo er veldig langt unna det mange med betydelig mindre formue enn Tom Hagen kjører når det kommer til bilpark. Uh, og huset i Sloraveien er jo stort og fint, det er altså flott tomt, men uh, det er jo bygd på 80-tallet og, og det er jo ikke så sånn at han har gjort veldig mye med det siden den gang, og det er ikke, altså det framstår jo i dag som et veldig sånn gjennomsnittlig hus, så du kan ikke, du kan ikke kjøre gjennom Slora-veien og tenke at når du kommer i Bondar og ser den svartmarte eneboligen med strandtomt, at det, det er en milliardærbolig, ikke sant? Det er ikke som å kjøre opp i for eksempel det bygde eller Holmenkollen, hvor du kan kanske se i større grad da, hvor de virkelig rike bor. Hagen, han glir rätt in i dette nabolaget ved langvann i Lønnskog, som er stille og rolig. Hagen driver businessen sin veldig enkelt, og han er ikke blant de som behersker teknologi best, sies det. Han kan nesten ikke åpne et vedlegge på en mail, og han... Uh, har en gammel Nokia-telefon eller hvertfall hadde det uh, og forretningslokalen hans er ikke veldig fancy og det er ikke masse støttefunksjoner og veldig mange ansatte det er enkelt organisert uh, og Hagen selv er uh, veldig til stede i den daglige driften da.
3: mm. Tom Nilsen forteller en del om hvordan kameraten Tom Hagen forholder seg til nettopp det å være milliardær og har blitt en person som alle vet hvem er
1: Han er jo lønnskoging, for om han er fra Havland, så, så har det jo på lønnskog i 50 år, så det er her han hører hjemme. Lønnskog kjenner jo alle, Tom Hagen er jo ingen, og hvertfall ikke nå, alle vet hvem han er och har hørt om ham.
4: Hva synes du om det, tror du, att alle vet hvem han er?
1: Ja, där låter det gräit till alla vet hvem han er. men jeg vet at han är, jag vet att han hatar det att den skriver miljardär och sånt ting. De såna ting upptar inte Tommy i det hela, vet du. Ikke i det hela. Han likter ha bägge bena plantat gott på backen. Eh, jag vet att han misslikar den situation.
4: Ja, han han er jo blant, blant Norges rikeste, och det har han jo jobbet for, for å opptjene seg, kan du se si. men, men hvordan merker du på han at han har så mye penger, da?
1: Ja, det merker du ikke det hele tatt. Altså. Ikke det hele tatt. Altså. Han er en fullstendig jordnær type. Han ø, omgir seg ikke med dyre ting. Han ø, oppsøker ikke kjendissteder. Han ø, han, han liker å leve helt normalt liv for han så er butik, butik han har lyftes med det men på privatsiden så er han lik alle oss andre
3: Hvis du går ut på en av Oslos dyrrestauranger eller populære pubber den dagen koronapandemien er over da vel å merke så vil du neppe se Tom Hagen der han er visst ikke av typen som spiser dyre middager eller går ut på byen ifølge kameraten där vill du aldrig se Tom slåran fast. Men på jobb där emot, där är han trolig att
1: finna. Det har aldrig varit några 8 timmars arbetsdag för Tom. Det är liket. Ja, man är alltid för att bygga upp det imperiet han har byggt upp så så får det inte bli en vanlig arbetsdag. så vi har väntat hela livet, tror det är det han har sagt för mig när vi har suttit och pratat att Uh, før denne saken kom så sa han jo bestandig alla han er glad at han er gift med Lisbeth fordi at han har fått med den jobben han elsker og får lov å tid på den jobben uh, så uh, jeg kjenner jo ikke den siden igjen på mange som uttaler om det ene og det andre med problem med og det jeg har aldri hørt om det jeg har aldri sagt et ord til meg om det av eh avlever ett vanligt familjeny ny inte det saken som skett nå. då ja det har ju snudd upp ner på hur folk som är
4: hur då vill du säga si att att försvinningen och hela den där saken har prägat han den?
1: Är klart att prägans stort. Ja, eh det är klart att känslomässigt så har ju också bara han där i hela familjen, det är fångnat det listet. Det er jo som er borte, som du ikke har funnet igjen. Og alle likte jo var jo en fantastisk dame. Hun var snill, blid, hyggelig. Hun pratet med alle og hadde gode ord å si. Og, og klart jeg har ikke følelsesmessig, så har tom veldig tilbake. Og døtter og barn, barn og, søn, og, døtter, og barn og sønner og døtter det er, det er tøft for hele familien.
4: Har han, synes han har forandret seg etter prat som har skjedd, eller? Eh,
1: både ja og nei. Han har forandret seg på det at han, det er jo følelser som kommer i, i bildet. Så han merker på meg at eh, han eh, er noe følelsesmessig preget, selv om han sitter og prater med oss. Men visse ting så kan han ta til tårene hans, som de andre. Men eh, eller så så prøver han å være den samme av Tom. Han prater om det som opptar han, som vi er der for å prata om. Da vi er å besøke Tom, så er ikke vi der bare for å ripe opp i den uh, situation han er oppi. Vi prøver heller å gjøre det mer hyggelig.
3: Tom Nilsson er inne på det här kona som de kallar Lisbeth, barn, barnbarn. Vad vet vi om Tom Hagen som som äkteman og familjefar för Öistein?
2: Han växte upp på Hadland og så var han en del av en stor syskonflock, de var 13 totalt. Ehm, Hagen var barn, det tror jag sånn plus minus 12-13 år så blev familjen ramad av en stor tragedi. Modern döde brött eh och därmed så det sig de själv att den barndomen blev blev av det. Så mötte han Ann Elisabeth som då hette Rasmussen i, i 1969 hon eh var ett enebarn från Görvik och kom till Hadland för å gå på folkskola men mötte efter vart då Tom Hagen och de gifta sig tidigt som 19-åringar. Eh efter så så byggde det ett hus på, på gran på Hadland hun jobbet på et sykehjem der oppe og de fikk da de neste årene tre barn, to døtter og en sønn så flyttet de til Lørnskog på 80-tallet, da byggde Hagen Sloravein 4 som mange kjenner i dag og der har de bodd siden den gangen og Anne Elisabeth Hagen hun har hatt hva skal jeg si, ansvaret for hjem og barn og hjem, og det har hatt en veldig klar fordeling, og han Tom Hagen da, har jobbat med å, å hente inntekter, først som ansatt selv, men etter hvert da som selvstendig næringsdrivende. Hun Anne Elisabeth har gjort en del arbeidsoppgaver for Tom Hagen, blant annet noe rundt kantina på Futurum, og någon andre mer sånn sekretæraktige oppdrag. Og så har jo da, som sagt, dette par to døttere og en sønn, og de har da etter hvert fått fått barnebarn, og så har de da bygd seg hytte på Kvitfjell. De har også en hytte på Biriåsen. Like før forsvinningen så fikk Anne-Elisabeth Hagen en, en ny hund. Hun er veldig dyrekjær og veldig glad i hunder, og så, så det er på en måte om bakgrund og så har det jo vært et tema og er ett tema at det har vært ekteskapsproblemer opp igjennom. Eh, Hagen har jo selv sagt at eh, ekteskap har vært godt, men at det har vært humper i veien, som hos alle andre. Og, så, eh, dette sa han til NRK da han stilte opp et intervju der, og, og han snakket også om eh, en konflikt i 1993-94, hvor han var bekymret for om det kunde bli en skilsmisse. Eh, og vi har også hørt om at det finns og som Anne Elisabeth Hagen skal ha fylt ut i huset. Så, så det er på en måte en kort versjon av litt hvem han er, hvem hun er, og, og hva, sam, hvordan samlivet deres da har vært.
3: Og så var han jo ett av tretten søsken, som du sa. Krimpodden har snakket med en av søstrene, Vigdis Hagen, og hun hadde følgende å se si om broren sin. Han er en man med mange kvaliteter, en flott familiekjær man. Vi er en stor søskenfflok. Vi har my kontakt med vara andre og alle vi ti jenlevne søskne samles en till to gang i året. Vi har ett nærmere søskunforhåll en mange andre. Vi er en nær familie. Det sa allså vigdis hagen og hun önsska og medvirken og ikring påden av var det här. Nå har vi har høtligt fra familie og vennner. I det eneste intrycket Tom Hagen har gett etter efter det som var i NRK dagsövin i oktober i fjol, så fortalt han gråtkvällt om savnet efter sin kone och chocken över att bli siktad. Men polisen, de har jo en ganska annorlunda version av vem Tom Hagen är.
2: Men polisen menar ju Hagen då är lite samarbetsvillig, at han ja, är rätt så sett motvillig och det är ju ett problem for polisen att han inte stiller till nyvår. Hagens opptreden har jo blitt anført som en del av mistankegrunnlaget og så er det andre som mener at politiet ikke kan lese Hagen som de leser en gjennomsnittsmann eller kvinne, og det har vi vært litt inne på ikke sant? at han har, har sine sider og det er årsaken til at han har kommet dit han har kommet så det er klart at ja, det er veldig stor forskjell på hvordan politiet vurderer Tom Hagen og hva han gjør og sier og hvorfor han eventuelt sier og gjør det han gjør og hvordan de som står ham nær og som ja, er på hans side i denne saken gjør.
3: Svein Holden, Tom Hagens advokat, han har jo snudd den argumentasjonen fra politiet på hodet det som handler om personlighetstrekk. Han har brukt brukt kvalitetene og særegenhetene til Tom Hagen som argument for løslattelsen av
2: Ja, det er som vi var inne på, ingen Ingeborg, at han, han mener jo at politiet gjør en stor feil når de eh, vurderer Tom Hagens oppførsel og holder den opp mot hva man... Det er vanskelig å si hva det som er normalt og hva er ikke normalt ikke sant? det er jo en definition og en vurdering men, men jeg, jeg tror uh, leser Holden så sånn at han mener at politiet gjør en feil der og at Hagen er en uh, på, på noen områder så er Hagen en speciell fyr og, og det gjør at uh, ting han sier og gjør uh, kan fremstå som rart kanskje da, og så at politiet da uh, trekker noe ut av det, det kan tyde på at han er involvert uh, og så mener da Holden at det er en feilslutning, men det må jo sies at øh, øh, nå står vi jo midt i denne saken kanskje, øh, og vi vet jo ikke hvor lang tid politiet vil holde på å men det er klart, det er ikke der øh, denne saken kommer til bli bli avgjort. Om øh, politiet mener Tom Hagen oppfører sig mistenkelig og sier rare ting, eller om han ikke gjør det, det er ikke det denne saken kommer til å om hvis det blir øh, en tiltal og en rettsak på et som så må politiet komme opp med noen helt andre bevis mot Tom Hagen enn det som øh, har vært litt kanskje noen mener er synsing. Da.
3: Hva mener politiet at motivet til Tom Hagen skal være det? Da,
2: ja, da ska vi jo inn i dette som vi var bortom i stad, nemlig ekteskapsproblemer, utfordringer der. Politiet har argumentert overfor retten om at Hagen skal ha et såkalt socialt økonomisk og emosjonellt motiv, eller at motivet ska være en sånn karakter. Um, og i det så ligger det jo, ja, for å begynne med det ene, det, begynner, det ligger jo da i økonomi, da, og den ekteskaps, den ekte pakten som vi har hørt om, som jo noen eksperter mener var grovt urimelig, og som ved en skilsmisse og en rettslig behandling kunne ha gitt Annelise Abed Hagen, mener i hvert fall noen, betydelig større verdier. Um, emosjonellt handler det jo om uh, det å bli, altså da, altså, ikke ønske en skilsmisse selv, men att at kona de går, ikke sant? Og det sosiale handler vel litt om uh, at Hagen, og sånn som jeg leser dette paret, så har de på en måte vært, uh, hatt hver sine områder, holdt jeg på å si, og jeg tror kanskje at Hagen er jo, de, de har vært avhengige av hverandre da, han har vært ekonomisk pådriver, och hun har ordnet med mye annet. Uh, hus, uh, barn, barnebarn, Uh, og fått den biten til å rulle og gå og at det da kanske kan by på utfordringer hvis det skulle bli et ekteskapsbrud det er slik jeg leser politiets uh, uh, definisjon av det de mener er motivet her uh, også er det viktig å si sant? Uh, fortsatt så er vi der uh, nå, det er to, to ting som er viktig å si en er at vi vet veldig lite om hva som har skjedd i etterforskningen etter at hagen ble løst, at det en masse fokus på det som skjedde da våren 2020, og det politiet la frem for retten, det er jo, det er jo kjent, men hva som har skjedd etterpå, det vet vi ikke. Og så er det viktig å si at ut det vi vet, så er det jo ikke sånn at politiet kan knytte hagen konkret til verken drap eller medvirket til drap på kona si. Det er ingenting i politisiktelser slik vi kjenner den, eller bevisgrundlage slik vi kjenner det, som uh, tyder på at han har uh, vært i Slora-veien uh, da hun uh, ble utsatt for en alvorlig kriminell handling. Og det er heller ingenting som tyder på at han har uh, engasjert noen, ikke sant? Uh, så så der, står jo, der står jo den biten av saken. Da. Så det, det, er, uh, det er mange spørsmål her, Ingeborg, som er uh, ubesvart, og så får vi håpe at vi får avklart en del av dette her og at denne saken etter hvert kommer til en slags konklusjon
3: Familien til Tom Hagen støtter ham fullt og helt og tror ikke han har noe med forsvinningen å gjøre det samme sier kameraten Tom Nilsen til Krimpodden han forteller om den dagen Hagen ble pågrepet
1: Første soppet kom jo etter da Lisbeth ble borte Neste så kommer jo også da och ble arrestert. Og på, ikke bare at han ble arrestert, men måten de arresterte på var jo horider. Og det sjokket der, det sitter veldig i sånn, Tom den dag i dag. så blir det jo dømt nord og ned i, i media och overalt. och så blir du arrestert på den måten der brutalt og kastet på gratis eller ned politihuset. Det er jo liksom ikke Tom Hagen.
4: Men hvordan reagerte du da, da... Da det ble kjent at politiet mente det var han.
1: Ja, det husker jeg veldig godt, for att fant at var klokka fem på ni om morgenen. Jeg ventet på, på datten mitt klokka ni på TV 2. Og så plutselig så kom det opp rulleteksten at Tom Hagen var blitt arrestert. Og da, da, da gikk det kaldt mellom ryggen på meg. Jeg tenkte, är det mulig? detta må være feil. De det var det den 2 de minuterna var den huskar väldigt väldigt
4: ja, du har aldrig tänkt att han kunde ha varit medverkande till det här?
1: Aldrig, aldrig. Verken, verken utfört eller varit medverkande till det. Inte en eller motsatt är bevisat och jag det såna att visst som Hagen skulle varit medverkande till det eller gjort utfört. Da er han en god skuespiller, da vi prater med han, og Tom er ingen skuespiller. har full tiltro på han.
4: Ja, hvis han ljuger, så hadde du sett det, tenker du?
1: Ja, hvis du har vært gjennom det han har vært avhørende, så er det jo ufattelig at det profesjonelle folk innen politiet som har avhørt avhørende har klart å, å avsløre hvis han skulle ljuge. Altså, da du forteller sannheten, så husker du hele tiden hva sannheten er. Men hvis du ljuger og dikter opp historier, så vil du ha profesjonelle folk som politiet har til å drive med avhør, så må den tiden avsløre om han styrer mot seg selv eller gjør noe. Det, det avslører en da gulten blitt avslørt. Så jeg, Tom er ingen Han er ærlig til å si det han som er, er jeg, er jeg helt sikker på. Det er det som er i mitt hodet.
0: Krimpodden fortsetter å følge Lønnskog-forsyningen tett. Hvis det er du lurer på, eller har inspilt oss, så meld deg i gruppa vår på Facebook, Krimpodden, eller send oss en mail på krimpodden.no. Produsenter for denne podcasten er Ingeborg Huse Amundsen og Vilde Våren. Krimkommentator er Øystein milli Og jeg heter Tor Erling Tømterud Gårdond Oddne Husby Sannes Og Morten Hopperstad i Veges Har bidratt til denne episoden Musiken er laget av Ronny Furevik Og Epidemic Sound Og vi har brukt litt fra arkivet til NRK Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen